0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyachchenko und in dieser Solo-Folge geht es um das Thema besser verkaufen. Es wird gehen um die fünf Phasen eines Verkaufsgesprächs und um die fünf besten Abschlusstechniken. Und du fragst dich wahrscheinlich... Hm, warum geht es denn heute um das Thema besser verkaufen? Es gibt zwei Antworten darauf. Die einfache Antwort, ich hatte jetzt zwei Tage ein Online-Verkaufstraining gemacht für ein Industrieunternehmen und habe gesehen, wie wichtig es ist, in einem Verkaufsgespräch zu wissen, in welcher Phase man sich da genau befindet, denn in jeder der fünf Phasen braucht man eine ganz andere Kompetenz. Und zweitens, vielleicht kannst du dich erinnern an meine Podcast-Folge Nummer 25. Also es erscheint mir heute Lichtjahre entfernt zu sein. Und diese Podcast-Folge, die empfehle ich dir auch zu hören, sie heißt Auch du bist ein Verkäufer. Und zwar argumentiere ich in jener Solo-Folge, dass jeder von uns, egal ob Angestellter oder Unternehmer oder ein Selbstständiger, dass wir alle Verkäufer sind und zwar Verkäufer von Ideen. Wir verkaufen zwar vielleicht nicht alle Staubsauger oder Brötchen, aber wir verkaufen unsere Ideen und möchten natürlich mit unseren Ideen Menschen überzeugen. Und das Thema Menschen überzeugen kann man natürlich aus unterschiedlichsten Perspektiven ansehen. Wir haben schon sehr viele Dinge gehört über das Thema Rhetorik, über Argumentation, über das Thema Schlagfertigkeit und heute geht es eben um das Thema besser verkaufen. Auch wenn du also gar kein Verkäufer bist, betrachte diese Folge als das Verkaufen von Ideen und natürlich hör dir auch die Folge 25 an. Also, was sind nun diese fünf Phasen eines klassischen Verkaufsgesprächs? Erst einmal zähle ich sie auf und anschließend sage ich dir, worum und um welche Kompetenz es darum geht geht, wenn wir Menschen von unseren Ideen überzeugen wollen oder heute anders formuliert, wenn wir unsere Ideen besser verkaufen wollen. Und zwar Phase 1, Begrüßung und Smalltalk, es geht also erst einmal darum, Sympathie aufzubauen. Phase 2, die Bedarfsanalyse, das heißt also, was für eine Art von Argumenten braucht man gegenüber. Phase 3 ist die eigentliche Verkaufspräsentation, häufig bei Verkäufern eben als Nutzenargumentation ausgestaltet und dort geht es eben darum, deine Idee zu pitchen oder dein Produkt zu pitchen. Frage 4, immer dann, wenn du länger gesprochen hast, haben deine Kunden oder deine Zuhörer natürlich bestimmte Einwände, warum sie die Idee nicht kaufen möchten oder deinen Staubsauger nicht kaufen möchten. Und Phase 5, das sind die Abschlusstechniken, um die wird es auch im zweiten Teil dieser Folge etwas ausführlicher gehen. Und das Interessante ist, in jeder dieser fünf Phasen des Verkaufsgesprächs, also egal, ob du Verkäufer bist von Produkten oder Verkäufer von Ideen, brauchst du jeweils eine andere Kompetenz. Beispielsweise beim Thema Begrüßung und Smalltalk. Da geht es vor allem um deine Kompetenz als emotional intelligenter Mensch. Es geht nämlich darum, schnell Sympathie aufzubauen. Und schnell Sympathie aufzubauen, das geht natürlich darum, dass wir einen interessanten Smalltalk führen. Häufig, wenn ich Menschen frage, wie soll man Smalltalk führen, sagen sie, ja, man kann den Kunden ja sowas fragen wie, wie ist das Wetter bei Ihnen oder haben Sie gut hergefunden, aber in Wirklichkeit ist das natürlich relativ langweilig, weil das machen alle und was alle machen, das ist natürlich auf Dauer nicht das, was uns oder unsere Kunden in Freundensprünge versetzt. Das bedeutet also, wie kann man interessanten Smalltalk aufbauen? Und da ist meine Idee für dich, dass du möglicherweise etwas aus dem Kontext deiner Situation nimmst und daraus eben einen schönen Smalltalk generierst. Beispielsweise bei dem Verhandlungstraining, wo wir das mit der Gruppe geübt haben, äh, heute und gestern, da hat ein Teilnehmer eine super Idee gehabt. Der hat im Hintergrund eine Gitarre gesehen und hat das in unserer Smalltalk-Übung aufgegriffen und mich gefragt, ob ich schon lange spiele und welche Musik ich gerne auf Gitarre spiele. Und als Gitarrist, da spreche ich natürlich sehr gerne über das Thema Musik und über das Thema Gitarre und das ist ein sehr gelungener Smalltalk. Das heißt also, wenn du einen Menschen triffst und du weißt, du willst ihm eine Idee verkaufen, dann geh nicht sofort in die Vollen, sondern bau das Gespräch ganz langsam auf, wie das ein professioneller Verkäufer auch tun würde und versuche etwas aus dem Kontext der Situation zu finden, etwas Spontanes, was deinen Gesprächspartner überrascht und worüber er hat mit dir ausführlicher zu sprechen. Nachdem man also ein bisschen Smalltalk ausgetauscht hat und du etwas Sympathie aufgebaut hast bei deinem Gegenüber, geht es um die Bedarfsanalyse. Und die Bedarfsanalyse oder auf Englisch Needs Analysis, da geht es darum, herauszufinden, was für Schwerpunkte, was für Interessen hat dein Kunde oder dein Zuhörer. Und es geht darum, neugierig zu sein. Hier ist die ganz entscheidende Kompetenz, die du zeigen kannst, die Fragekompetenz. Und bei der Schulung gestern und vorgestern, beziehungsweise heute und gestern, da komme ich schon durcheinander, bei der Schulung heute und gestern habe ich die Gruppe gefragt und das war eine relativ große Gruppe von circa 20 Menschen, welche Fragearten kennt ihr? Und was dann aufgefallen ist, dass die meisten Menschen gesagt haben, naja, es gibt ja offene Fragen, es gibt geschlossene Fragen, da habe ich gesagt, ja genau, das sind die Fragearten, aber welche Fragetypen gibt es? Beispielsweise gibt es die Filterfragen, es gibt die Sammelfragen, es gibt die Gretchenfragen, es gibt die Wunderfragen und da waren die Teilnehmer dann ein bisschen überrascht fragt, welche Fragearten es gibt. Wenn du aber natürlich verstehen willst, wie dein Gegenüber tickt, wenn du ihn also noch nicht kennst, wenn das nicht dein bester Freund oder deine Partnerin ist, dann musst du in der Bedarfsanalyse feststellen, auf welche Art von Argumenten legt der andere besonderes Gewicht. Mag er wirtschaftliche Argumente? Mag er idealistische Argumente? Mag er juristische Argumente, weil er vielleicht ein Anwalt oder ein Jurastudent ist? Und in der Bedarfsanalyse stellst du also fest, was ist für ihn wichtig? Und da musst du natürlich gut Fragen stellen können. Nachdem du aber gut Fragen gestellt hast und weißt, was den anderen beschäftigt, geht es natürlich in Phase Nummer 3 um deine eigentliche Verkaufspräsentation. Also, wenn du Verkäufer bist, dann ist es dein Pitch für dein Pro Produkt, für deinen Staubsauger und wenn du einfacher Bürger bist, also ohne Verkäufer zu sein, dann geht es natürlich darum, Argumente zu finden, die für deine Position sprechen. Und das ist der klassische Bereich der Rhetorik. Rhetorik, Menschen überzeugen zu können über alle möglichen Themen. In dieser Phase 3 ist es sehr entscheidend, dass du natürlich gut sprichst, dass du deutlich sprichst und dass du Dinge auch schnell auf den Punkt bringst. Nachdem du gesprochen hast, ich hatte ja gesprochen, haben unsere Kunden und unsere Zuhörer dann bestimmte Einwände und sagen, na, das ist zu teuer, da habe ich kein Interesse, da habe ich ein anderes Angebot vorliegen. Oder wenn das keine echte Verkaufssituation ist, sondern eine Ideenverkaufssituation ist, dann sagen sie, na, da gibt es doch dieses Gegenargument und jenes Gegenargument und irgendwie kaufe ich es dir nicht ab. Und in dieser vierten Ebene, in dieser vierten Phase des Verkaufsgesprächs, da geht es dann darum, dass du die Einwände behandelst. Und hier ist natürlich das Thema Schlagfertigkeit sehr wichtig. Und häufig, wenn es dir auffällt, ist es bei Verkaufsgesprächen genauso wie allgemein in der Schlagfertigkeit, meistens sind die Einwände dieselben. Es ist, Wir haben kein Interesse, schicken Sie uns eine E-Mail, wir haben kein Budget. Und diese ähnlichen Einwände, die wird ein guter Verkäufer natürlich kennen. Und er wird zu diesen Einwänden natürlich sich vorgefertigte Antworten überlegen. Das ist clever, weil in der Situation, wo der Kunde dann sagt, naja, ich habe da kein Interesse, dann sagt er sofort eine schlagfertige Antwort darauf, beispielsweise meine Lieblingsantwort, ja, was interessiert Sie denn, Herr Kunde? Was wäre denn von großem Interesse für Sie? Und dann öffnen wir durch diese Frage natürlich eine weitere Kommunikation und dann sagt der Kunde, Thema A und B würden mich interessieren, aber nicht das, was Sie mir angeboten haben. Und das ist natürlich eine sehr schlagfertige Antwort. Für den Kunden wirkt sie sehr spontan und schlagfertig, aber im Grunde hat ein guter Verkäufer die zehn wichtigsten Einwände vorbereitet und diese zehn wichtigsten Antworten darauf kennt er einfach auswendig. Und nachdem wir also die Einwandbehandlung bestanden haben, da geht es dann um Abschlusstechniken. Also im klassischen Verkauf geht es dann beispielsweise im Preisgespräch darum, dass man dann den Kunden überzeugt, wirklich die Unterschrift zu setzen. In einem Alltagsverkaufsgespräch, wo wir also Ideen verkaufen wollen, da kann es auch darum gehen, dass wir einen Menschen, einen Freund, einen Bekannten ins Handeln bringen. Zum Beispiel Urlaub zu machen auf Madeira statt auf Mallorca. Und da sind die Abschlusstechniken genau die gleichen. Aber ich halte mich mal ganz kurz an die fünf besten aus meiner Sicht besten Abschlussfragen und zwar Dinge, die du deinen Gesprächspartner fragen kannst, damit er ins Handeln kommt. Technik Nummer 1 und wir sind wie gesagt bei der fünften Fa Phase, bei der Phase des Closing the Deal, also bei den Abschlusstechniken. Die klassische Testfrage ist, deinen Kunden zu fragen, bevor du ihn endgültig fragst, ob er dabei ist bei dem Deal, ist den Kunden zu fragen, ja lieber Herr Kunde, wie klingt das bisher für Sie, was ich Ihnen vorgestellt habe? Und das nennt man im Verkaufen eine Testfrage, weil da bietest du noch nicht den Vertrag direkt an, sondern mit dieser Testfrage möchtest du erstmal testen, wie all das klingt, was du bisher gesagt hast. Also eine sehr clevere Art, denn an dieser Stelle hat entweder der Kunde die Möglichkeit zu sagen, ja, das klingt doch ziemlich gut, dann kannst du weitergehen und ihm dann bestimmte Bedingungen deines Vertrags anbieten oder aber... Der Kunde sagt, naja, aber dieser eine Punkt mit äh, international, der hat mir nicht so gut gefallen. Und bei der Testfrage hast du eine wunderbare Möglichkeit, da nochmal nachzubessern. Das heißt, du gehst aus der Abschlussphase Nummer 5 zurück in die Phase 4 der Einwandbehandlung und dann behandelst du noch einmal die Einwände, die dort kommen. Also eine sehr clevere, psychologisch clevere Testabschlusstechnik, womit du eigentlich gar nicht verlieren kannst als Verkäufer. Die zweite Frage, die mir auch sehr gut gefällt bei Kunden, wo du so ein bisschen unsicher noch bist, ob sie wirklich gekauft haben oder ob sie noch schwanken, ist die sogenannte lösungsorientierte Frage. Also der Kunde sagt, na, es gibt da dieses und jene Problem, ich bin mir da noch nicht sicher. Und die lösungsorientierte Frage ist die Frage, was muss denn passieren, damit wir gemeinsam ins Geschäft miteinander kommen? Also was muss passieren? Gibt es da bestimmte Bedingungen, die ich erfüllen muss, damit wir gemeinsam ins Gespräch kommen oder ins Geschäft kommen, besser gesagt. Und dann hat der Kunde zwei Möglichkeiten. Entweder er sagt, naja, eigentlich, ich weiß nicht, also wir könnten das schon probieren, wenn du Glück hast. Wenn du aber Pech hast, dann sagt er beispielsweise sowas wie, ja, die erste Bedingung wäre, dass ich mit einem Chef drüber spreche und die zweite Bedingung wäre, dass wir vielleicht noch über den Preis sprechen. Und diese lösungsorientierte Frage, die habe ich lösungsorientiert genannt, weil sie natürlich sehr auf die Lösung ähm, ausgerichtet ist und sie will ja die Unterschrift des Kunden bekommen. Und das kannst du natürlich genauso im Privaten besprechen. Also wenn dein äh, privater Gesprächspartner sagt, naja, ich bin mir noch nicht sicher, ich weiß, weiß noch nicht, dann kannst du genauso die gleiche Frage rausholen und sagen, ja, was müsste denn passieren, damit wir statt auf Madeira auf Mallorca fliegen? Und dann gibt dir dein in diesem Fall Kunde deiner Idee, deinem Partner, deinem Freund, bestimmte Voraussetzungen, die er haben will. Naja, auf Mallorca, dann müssen wir auf jeden Fall eine Wanderung machen und dann müssen wir auf jeden Fall einmal zum Ballermann 6, das wollte ich mir schon immer mal angucken, diese Besäufnisse im Megapark. Und dann kannst du natürlich selber mit deinem Verhandlungsgeschick entscheiden, was davon du akzeptierst und was davon du nicht akzeptierst. Aber die Grundidee ist auf jeden Fall, die Bedingungen abzuholen, zu denen der Deal dann möglich wäre. Die dritte Technik, das wäre die direkte Suggestion. Frage, also wo du etwas schon sicherer bist, dass dein Kunde oder dein Gesprächspartner dir zustimmt und die direkte Suggestivfrage, sie funktioniert wie folgt. Da kannst du fragen, nachdem nun, Herr Kunde, alle Fragen geklärt sind, dann können wir doch gleich ins Geschäft kommen, stimmt's? Und diese Formulierung ist natürlich auch sehr, sehr schön. Sie ist aber ein bisschen gefährlicher. Das heißt, da musst du dir schon relativ sicher sein, dass der Kunde auf deiner Seite ist, weil mit so einer Frage stimmt's, so alle Fragen sind doch geklärt. Da suggerierst du natürlich, dass alles in Wirklichkeit geklärt ist. Und dann, wenn das nicht der Fall ist, dann kann es sein, dass der Kunde natürlich etwas böse sein wird und sagt, Na, es sind bei weitem noch nicht alle geklärt äh, Fragen geklärt, Herr Verkäufer. Also da sind sie ein bisschen zu vorschnell. Das heißt, bei dieser direkten Suggestivfrage musst du ein bisschen aufpassen, dass du sie nicht zu früh stellst, aber wenn du Glück hast und sie im richtigen Moment stellst und suggerierst, dass alles geklärt ist, dann hast du natürlich gute Chancen, um die Unterschrift zu bekommen. Dann die Technik Nummer vier, sie ist sehr ähnlich mit der äh, direkten Suggestivfrage, das ist die Als-Ob-Frage. Und zwar sagst du am Anfang deiner Frage, ja, es sieht so aus, als ob wir uns einig sind, Herr Kunde, wollen wir dann heute gleich ins Geschäft kommen? Und natürlich ist bei dieser Als-Ob-Frage ähnlich wie bei der su direkten Suggestivfrage eine gewisse Sicherheit vonnöten, dass der Kunde schon fast 100% auf deiner Seite ist. Denn du sagst ja, es sieht aus, als ob wir uns einig sind. Hier nochmal hat der Kunde die Möglichkeit zu sagen: Nee, in Wirklichkeit gibt es noch diesen und jenen Punkt. Und dann musst du von der Phase Nummer 5, der Abschlussphase, nochmal zurückgehen in die Phase 4 der Einwandbehandlung. Aber als guter Verkäufer bist du natürlich flexibel, wenn du siehst, der Abschluss ist jetzt noch nicht möglich. Die Unterschrift ist noch nicht äh, wirklich da, dann kannst du natürlich zurückgehen zur Einwandbehandlung und noch diesen Einwand abschließen. Und dann die mutigste, wahrscheinlich die äh, straightforwardste Technik, die es im Verkauf gibt, das ist fünftens die direkte Handlungsfrage. Und die Handlungsfrage bedeutet, dass du direkt den Kunden ins Handeln bringen möchtest. Zum Beispiel, wenn du fragst, ja, sollen wir dann nächste Woche liefern oder übernächste Woche liefern? Und das ist natürlich schon direkt äh, relativ klar, dass wenn der Kunde darauf etwas antwortet, dass du dann den Deal unter Dach und Fach gebracht hast. Oder natürlich auch, äh, wenn du zwei Optionen oder zwei Produkte hast, sagen wir zwei Staubsauger, einen teuren, einen nicht so teuren, ja, ähm, Herr Kunde, bevorzugen Sie dann, die Option 1 oder die Option 2, den einen Staubsauger oder den anderen Staubsauger. Und das ist eine Art Alternativfrage, bei der der Kunde natürlich nur die Alternative hat, sich für Staubsauger 1 und Staubsauger 2 zu entscheiden, aber nicht wirklich, dass er gar keinen Staubsauger möchte. Und damit dir das eben nicht passiert, dass der Kunde sagt, nö, nee, ich möchte gar keinen Staubsauger, musst du dir bei dieser Abschlussfrage, bei dieser alternativen Abschlussfrage, da musst du dir natürlich relativ sicher sein, dass der Kunde schon bereit ist, deine Idee abzulegen. Abzukaufen. Du siehst also, es gibt sehr schöne sprachliche Tricks, wie du mit Fragen unsere Kunden dazu bringst, dass sie tatsächlich abschließen. Also egal, ob wir jetzt die Testabschlussfrage haben, die jetzt eher vorsichtig ist und vielleicht auch in der Mitte des Gesprächs stattfinden kann oder dann die relativ mutige, straightforward, äh, alles auf die zehn gerichtete äh, alternative Handlungsfrage, wo du fragst, äh, soll ich nächste Woche oder übernächste Woche die äh, Staubsauger anliefern. Und diese Techniken, wenn du clever bist, dann kannst du sie natürlich auch in Alltagsdiskussionen anwenden, also beispielsweise beim Thema Mallorca oder Madeira, natürlich kannst du auch dann fragen, wenn du den, die andere Person ein bisschen mehr in Richtung Mallorca geprimed und gebracht hast, kannst du ihm natürlich auch dann die Abschlussfrage stellen, ja fliegen wir dann jetzt im April oder im Mai und dann äh, wird natürlich dein Gesprächspartner, wenn du die anderen Phasen gut durchgebracht hast, wird dann natürlich sagen, ja dann fliegen wir doch im Mai und dir kann egal sein, denn du wolltest ja gar nicht auf Madeira, sondern eben auf Mallorca. Das heißt also, wir können von Verkäufern lernen, dass ein Überzeugungsprozess in diesen fünf Phasen stattfinden kann. Ich wiederhole sie noch mal ganz kurz für dich. Phase 1, Begrüßung Smalltalk. Phase 2, Bedarfsanalyse. Was ist für den anderen wichtig? Phase 3, der Pitch, die Verkaufspräsentation, deine Argumente für Mallorca versus Madeira. Phase Nummer 4, die Einwandbehandlung. Was sagt unser Gesprächspartner, was dagegen spricht? Und das das müssen wir natürlich aushebeln mit schlagfertigen Antworten. Und Phase 5, das ist tatsächlich dann das äh, Abschlussgespräch, wo du mit diesen fünf Abschlussfragen begonnen, bei der Testabschlussfrage über die als Obfrage bis hin zur Handlungsfrage, zur alternativen Handlungsfrage, wo du dann wirklich die Antwort bekommst, die du dir wünschst. Und das ist in kurzer Form, also in a nutshell, entschuldige, dass ich äh, äh, ein paar englische Wörter heute einpflanze, liegt einfach nur daran, dass ich zwei Tage das Training auf Englisch gemacht habe. Also in a nutshell, auf den Punkt gebracht, sind das die fünf Phasen und die fünf Abschlusstechniken, die auch du nutzen kannst. Und wenn du jetzt sagst, hey Vlad, das klingt ja ganz cool, obwohl ich gar kein Verkäufer bin, will ich trotzdem was über das Thema Verkauf erfahren, dann habe ich natürlich ein ganz nettes Angebot für dich. In einer verkaufs folge darf natürlich ein Verkaufspitch nicht fehlen. Und zwar habe ich einen Online-Kurs zum Thema Verkaufen aufgenommen, der umfassend ist ist und wo du auch als Nichtverkäufer, aber als natürlich auch als Verkäufer ganz viel lernen kannst. Über das Thema fünf Phasen, da gehe ich natürlich sehr viel tiefer rein in diese Kompetenzen, zum Thema Mindset eines Verkäufers, zum Thema Pre-Sales, zum Thema After-Sales, also alles rund um das Thema Verkaufen. Und das, was ich jetzt äh, dieser, dieser Firma, diesem Unternehmen in zwei Tagen inklusive Übungen beigebracht habe, das erfährst du in viereinhalb Stunden. Das ist also ein richtig fetter Online-Kurs. Und in viereinhalb Stunden sage ich und spreche ich über alles, was dein Verkäuferherz so begehrt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du diesen Kurs ausprobierst. Der Link zu diesem Kurs, den findest du in der Podcast-Beschreibung. Klick drauf. Die ersten Lektionen sind wie immer bei meiner Online-Akademie freigeschaltet. Schau dir diese Lektion kostenlos an. Ein, überzeuge dich von unglaublich guten Content, den ich da liefere und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du das Thema Verkaufen auch von mir lernen würdest, die fünf Phasen des Verkaufs, Presales, sales After-Sales und was es sonst noch alles gibt. Das war es also für heute. Schau dir diesen Online-Kurs an und wenn das deine allererste Folge war, dann wisse, dass ich natürlich regelmäßig Folgen poste. Das heißt, abonniere gerne diesen Podcast und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann kannst du dich bedanken bei mir in Form einer Rezension, in Form einer Fünf-Sterne-Bewertung und einem netten Kommentar, denn dadurch kommt natürlich der Podcast noch mehr in die Sichtbarkeit und ich kann noch mehr Leute damit erreichen und meine Tipps viel mehr Leuten weitergeben. Für heute war es das. In der nächsten Woche, da erwartet dich etwas zum Thema Interview. Es wird also Zeit für einen Interviewgast. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende und nächstes Mal, da treffen wir uns dann mit einem spannenden Gast. Also noch ein Grund, um den Podcast zu abonnieren. Wir hören uns bald, nämlich am kommenden Dienstag. Bis bald, dein...